0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Je parle aujourd'hui d'émerveillement et de musique. Et au début de ces cours, la question « Où commencer ?» laissait supposer que le commencement était inatteignable. Le commencement étant inatteignable, il nous faut le chercher sans cesse et accepter, chose étrange, qu'aussi loin que nous avancions, nous sommes toujours au début. Seule une œuvre a un commencement, un milieu et une fin, d'où le charme que toute œuvre exerce sur nous. Parmi les innombrables phénomènes que rencontre la conscience, la musique. Est le plus apte à nous convaincre que nous recommençons toujours. Une œuvre musicale a tout particulièrement le prestige de l'unité et de l'altérité. Voici un extrait de Religio Medici, la religion d'un médecin, deuxième partie, section 9 de. Sir Thomas Brown, 1605-1682, euh, publié en 1643. Même la musique vulgaire des tavernes, même la musique vulgaire des tavernes, qui rend l'un gay et l'autre fou, me remplit d'un mouvement de grande piété et induit à la contemplation profonde du premier compositeur. Elle contient quelque chose de divin, au-delà de ce que discerne l'oreille. Elle est une leçon hiéroglyphique et obscure du monde entier et des créatures de Dieu, une mélodie pour l'oreille telle que le monde entier parfaitement compris, en fournirait à l'intelligence. Bref, elle est une version sensible de cette harmonie qui sonne intellectuellement dans l'oreille de Dieu. Il existe depuis toujours, semble-t-il, dans la pensée occidentale, deux perspectives sur la musique. Elle aurait un rapport Particulier avec le monde extérieur et avec le monde intérieur, avec la totalité de l'univers et avec nos émotions. Brown s'intéresse à la première perspective qui a donné l'expression « l'harmonie des sphères », expression si connue et si défraîchie que l'on se demande rarement pourquoi la musique les mathématiques, et non pas une autre forme d'art s'impose pour traduire l'intuition qu'un tout immense et impensable constitue néanmoins un ordre. Il s'émerveille du fait que la musique, non pas stellaire et figurative, mais humaine et audible, est le signe la promesse que le monde, à une certaine hauteur, est compréhensible, divin et profondément joyeux, et qu'une simple musique nous donne à entendre, transposée et à notre niveau inférieur, infiniment inférieur, ce que Dieu entend. En découvrant dans la musique quelque chose de divin, « There is something in it. » Of divinity. Il fait penser à ce que Baudelaire dit dans le grand essai sur Gauthier. Il y a dans le mot, dans le verbe, quelque chose de sacré qui nous défend d'en faire un jeu de hasard. Ils trouvent tous deux le surhumain dans l'ordinaire et dans deux formes d'art qu'ils semblent considérer de leur point de vue très différents comme des tentatives pour se mettre en contact avec une réalité supérieure et autre. Si la déclaration de Baudelaire peut surprendre, vu son apparente complicité avec le mal, avec le satanisme, celle de Brown est saisissante quand on se souvient qu'il parle de la musique des tavernes. À vrai dire, il vient d'évoquer la musique d'église et on peut lire le passage comme un commentaire sur la musique spécifiquement religieuse. Sauf toutefois que le mot « elle it », dans ces trois occurrences, se réfère bien plus nettement à la musique vulgaire qui s'insinue dans la phrase. On dirait que Brown embrouille volontairement sa syntaxe pour rapprocher encore davantage la musique des tavernes de celle de la liturgie et des cantiques et pour grandement s'étonner de l'effet produit par une musique profane et pauvre dont la mélodie, en s'emparant de son être, le rend pieux et dirige ses pensées vers le dieu musicien mélodiste et harmoniste du tout. C'est peut-être une tournure d'esprit anglaise qui le fait trouver dans une petite chanson l'image obscure du monde entier, comme c'est l'excentricité de sa race qui l'incite à fonder un exposé tout à fait sérieux, cosmique et philosophique de l'art musical sur son expérience des airs populaires. Deux générations plus tard, Purcell, musicien éminemment sérieux, auteur de l'opéra Didon et aîné et de la musique pour les funérailles de la Reine Marie, poussera l'excentricité ou serait-ce plutôt le désir de rassembler, d'unifier l'intégralité de notre expérience jusqu'à écrire des airs de taverne. La musique a toujours paru autre. Lorsque Longin dit que l'harmonie est un instrument merveilleux, Formastone, et que les notes de la sitar exercent un charme merveilleux, Formastone, ou que Schopenhauer, se tournant vers la musique dans le monde comme volonté, et comme représentation, chapitre 52, cherche l'explication de cet art merveilleux, wunderbaren et demande s'il n'est pas merveilleux, wonderful, que le simple changement d'un demi-ton fasse naître un sentiment d'angoisse pénible, ou encore que Susan Lange, rappelle dans Feeling and Foam, 1953 que le tambour, en substituant au temps empirique les sonorités d'un temps nouveau, sert à captiver l'oreille avec un effet merveilleux, « wonderful ». Nous aurions temps de voir, je crois, dans l'adjectif qui revient, quelle que soit la langue, un signe conventionnel et non médité. Pour qui la considère attentivement, la musique est merveilleuse, en elle-même comme dans les effets qu'elle produit en nous et dans le monde tel que nous l'apercevons. D'où le désir, si souvent exprimé, que la musique demeure pure ou absolue, qu'elle n'imite d'aucune façon la réalité comme lorsque le soleil se lève dans la gamme ainsi qu'au ciel, dans la création de Haydn, ou que des instruments à vent chantent comme des oiseaux dans la symphonie pastorale de Beethoven. Une peinture abstraite est une vue, une manière de regarder et son aboutissement. Une peinture figurative est une vue qui se situe par rapport à une autre, celle d'un paysage par exemple, ou d'une personne. La musique est une écoute, la musique figurative est une écoute qui se situe par rapport au son du réel, orage, bataille, ou à ses mouvements ascendants et descendants. Si peu de gens se plaignent de la peinture figurative, alors que beaucoup s'opposent impatiemment à l'imitation en musique, n'est-ce pas parce que l'on sent que la musique diffère des autres formes d'art et que l'on veut qu'elle soit autre. Un peintre figuratif voit mieux que nous, un poète parle mieux, un danseur évolue mieux, mais si un musicien entend mieux, ce n'est pas notre monde commun qui l'entend, mais un monde sonore qui vient à être à mesure qu'il l'écoute. La musique n'est pas pour cela l'art le plus élevé, elle est l'art le plus évidemment émerveillant. La musique a néanmoins ses propres façons de mettre l'auditeur en rapport avec une foule de choses. On le sait, mais... Que passe-t-il exactement quand on écoute, par exemple, Spem in Alium, un motet à 40 voix réelles du compositeur anglais Thomas Thallis, 1505-1585 En voici le début, si nous pouvons avoir la première musique, s'il vous plaît. d'être obligé de l'arrêter plus ou moins arbitrairement mais je suis quand même obligé de faire un cours euh, c'était le cœur de King's College à Cambridge avec la société musicale de l'université de Cambridge sous la direction de David Wilcox enregistrement de 1965 euh, édité par Decca. Thalys choisit comme texte les paroles d'un répond de la liturgie catholique adaptée du livre de Judith. Spem Minalium Nun quam habui praeter in te, Deus Israel, qui et propitius eris et omnia peccata ominum in tribulatione dimitis. Domine Deus, creator Caeli et terre. Respice J'aurais dû dire cieli parce que les chanteurs anglais respectent la prononciation ecclésiastique de de, du latin. L'espoir en un autre, jamais je ne l'ai mis mais en toi, Dieu d'Israël, qui t'irritera et pourtant sera miséricordieux et tous les péchés des hommes dans la tribulation, tu les remets. Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre, regarde notre bassesse. » Notons d'abord la beauté du latin, que j'ai traduit mot à mot dans la mesure du possible afin d'indiquer le développement de la pensée et de l'émotion, car Thalys la remarqua sûrement. La version du début non pas je n'ai jamais mis mon espoir, mais mon espoir, je ne l'ai mis, jamais je ne l'ai mis, permet de commencer par le mot espoir et de rencontrer le mot jamais avant même de savoir de quoi il s'agit. La double face que Dieu tourne vers son peuple, comme à la fois Dieu de colère et Dieu de miséricorde, est parfaitement interprétée par le petit mot latin « et » qui a son sens énergique de « et pourtant »« irarcheris et propitius eris » Retenir le verbe jusqu'à la fin de la phrase signifie que l'on s'imprègne d'abord de tous les péchés des hommes et de la tribulation dans laquelle ils sombre afin d'apprécier pleinement la rémission des péchés dans le mot final, « dimitis ». On monte très haut dans l'autre phrase, avec le Dieu Seigneur et Créateur, avant de descendre vers la bassesse des créatures, l'humilité des hommes formée de l'humus. Quand la grande vague se brise enfin, le « jeu se retrouve dans un « nous » confiant et soumis. Même à la première audition attentive du motet, on entend l'émerveillement de Thalys devant la bienveillance de Dieu qui remet, malgré tout, les péchés, dans la façon dont le mot « dimitis », une fois introduit dans la musique, est repris d'un cœur à l'autre sur trois notes toutes simples, à condition que l'éditeur moderne de l'œuvre ait bien ajusté les mots à la musique, puis élaboré dans des phrases descendantes par des voix de sopranie très haut placées. Afin de passer du sublime, le Dieu créateur, à la supplication toute humaine des trois dernières paroles, le latin glisse du ciel à la terre et juxtapose les mots « terre et « respice »« de la terre » et « regarde ».« Thalys » ménage une pause saisissante après terre, avant d'utiliser pour la première fois ensemble les 40 voix différentes dans respice, regarde. Disposant de huit chœurs à cinq voix, il répète constamment les mots du texte et à écouter ces mots et groupes de mots qui passent d'une voix à l'autre et qui reviennent sans cesse qui demeure, en quelque sorte, dans un temps autre, très éloigné de celui où le langage se situe d'habitude, on comprend en quoi il est juste de dire que la musique accomplit le langage. Ce n'est pas qu'une <coughs> qu œuvre littéraire ait besoin de musique, comme dans la théorie de Schopenhauer, où la musique montre sa supériorité, en découvrant le fond caché des sentiments ou des événements que le langage ne peut atteindre. Une œuvre littéraire a besoin simplement qu'on la lise bien. Et pour que la lecture en soit bonne, il convient d'avancer aussi loin qu'un musicien dans son écoute. Il faut surtout vivre à la même profondeur, à la même hauteur de la, que l'œuvre, avec une grande capacité d'émerveillement. Mais nous savons que même en poésie, où le langage habituel revient sur lui-même en créant un autre temps et un autre rythme, il serait ennuyeux de répéter en dehors des refrains et de certaines formes particulières comme la sextine ou le pantoum. Alors que la musique, en s'étendant dans un temps nouveau qui vient progressivement, à exister cherche à se répéter comme l'auditeur attend la satisfaction d'écouter pour la deuxième ou troisième fois ce qu'il a déjà entendu dans la mesure où nous prenons plaisir à répéter des mots et à réitérer en notre mémoire les mots d'un poème nous pouvons penser que la musique reprend répond à ce vœu particulier de notre rapport au langage. Par son travail sur des mots, qui travaille avant tout sur une parole, sur une tentative pour dire, dans un langage transformé en vraie prose, la nature de l'homme, la nature de Dieu et le rapport à peine compréhensible qui existe entre eux, Thalys met sa musique en relation avec les émotions et avec la religion, le texte qu'il écoute est déjà non pas impersonnel, mais interpersonnel. Et le choix d'une immense gamme de voix différentes lui permet d'accueillir l'émotion de l'individu dans ce qui semble, pendant que nous y participons par l'écoute, l'émotion de l'humanité entière. On dirait, surtout à partir de du premier « Dominé Deus » et le plus évidemment, au moment des 40 notes distinctes de « Respice », que c'est le monde qui crie vers Dieu. Dès que nous admettons ces impuretés, cette présence dans la musique de réalité, ou d'illusion, si l'on veut, qui lui sont extérieures, nous pouvons aller plus loin. « Speminalium » nous fait revivre d'abord les conflits religieux de l'Angleterre du XVIe siècle. Thalys, comme Byrd, garda sa foi catholique et tout en étant plus que toléré parmi les musiciens de la reine Élisabeth I, continua d'écrire de la musique plus ou moins clandestine pour ses co-religionnaires dont le culte avait été supprimé définitivement à la mort de la reine Marie Tudor en 1558. On peut voir dans Spem in Allium, comme encore plus clairement dans les Lamentations de Jérémie, une œuvre engagée, où Thalys exprime le désir de toute une communauté que malgré la tribulation du moment, la vieille religion soit restaurée. Que l'on approuve ou non la résistance des catholiques à la réforme, ou que l'on soit parfaitement indifférent à ce genre de questions, voilà une autre émotion, une profonde inquiétude devant un monde bouleversé que l'on peut partager et qui semble s'incarner dans la musique en nous invitant à revivre toute une époque de l'histoire. D'autres circonstances peuvent entrer légitimement dans notre écoute, d'une musique aussi ouverte. La première reprise moderne de Spem in alium, suivant la découverte de la partition dans une bibliothèque londonienne, eut lieu à Cambridge en 1960 sous la direction de David Wilcox. Les chanteurs étaient des étudiants, membres de ce même chœur de King's College ou de la société musicale de l'université. Des rumeurs circulait dans les collèges pendant des semaines sur une œuvre tout à fait extraordinaire et d'une beauté inouïe qu'on allait pouvoir entendre pour la première fois dans un concert qu'il ne fallait absolument pas manquer. Cela se passa dans l'immense narthex de la chapelle de King's College qui se dresse dans la rigueur et l'exubérance de son gothique perpendiculaire, parmi les larges nappes de verdure qui guident la rivière Cam dans les courbes douces qu'elle se plaît à décrire en passant tranquillement entre les collèges. Le chœur se plaça, à la surprise de tous, à la gauche des auditeurs, puis devant, puis à leur droite, comme si la musique à venir devait les environner, ou presque, et les inclure. Tout commença par une seule voix de soprano, à l'extrême gauche, reprise aussitôt à la quinte supérieure, par une autre voix de soprano, chantant les mêmes premiers mots, légèrement décalés, pendant que d'autres voix intervenaient successivement, jusqu'à ce que, dans un mouvement lent, et irrésistible, qui augmentait progressivement le son et l'espace qu'il occupait, les quatre premiers chœurs, la moitié de l'ensemble, s'emplissent de musique. On avait l'impression que la musique bougeait, qu'elle passait autour des auditeurs. Et lorsque les quatre autres chœurs entrèrent en jeu, les uns après les autres, on attendait avec une sorte de sereine impatience que jaillissent aussi les voix de l'extrême droite et que la musique vint enfin de partout. Avec les réponses des chœurs, les nombreuses reprises en imitation, les accords à la fois mesurés et démesurés, les voix et les paroles qui arrivaient toujours d'un endroit imprévisible et les sons innombrables situés à toutes les hauteurs, ont perdit pied, je perdis pied dans les profondeurs du réel. J'étais un peu Socrate, apercevant en esprit la vraie terre et le vrai ciel au-dessus des limites de l'air. Je me perdais dans l'émerveillement, mais c'était pour me retrouver nouveau, inconnu, léger, transparent. Je ne savais pas ce que j'écoutais. Une musique, oui, mais qui ne semblait pas réductible à un nombre de chanteurs observant les indications d'une partie et d'un chef un certain soir. Je ne savais pas où j'étais. Et en regardant en haut, comme porté par la musique, au-dessus de l'ordinaire des corps et des chaises, je m'élevais peu à peu, le long des fines colonnettes jusqu'à voir avec un surcroît d'émerveillement les voûtes en éventail dont les nervures proliféraient à l'infini sur le ciel de l'édifice il ne s'agit pas de rêver en écoutant la musique de se laisser aller en suivant la pente facile des idées qui se présentent on pourrait penser aussi que le hasard d'une belle architecture ou la chance d'être jeune en rencontrant une œuvre pour la première fois, sont étrangers à la musique et n'appartiennent qu'à l'expérience de l'individu. Mais dans ce genre de musique, le compositeur s'attend à ce que l'attention de l'auditeur soit impure, qu'il écoute avec tout son être et qu'il mette en rapport avec la musique, pour qu'elle l'éclaire de sa lumière spéciale tout ce qui lui semble approprié. Dans l'acte même de composer, je suppose que Thalys se concentra uniquement sur la musique à faire, sur les détails de l'écriture d'une mesure à l'autre, sur l'élan à maintenir dans une œuvre complexe, mais qui ne dure, et c'est étonnant à chaque fois que l'on y pense que dix ou 11 minutes, sur l'ordonnance à donner à l'ensemble. Il avait aussi à l'esprit, cependant, les paroles, les choses auxquelles il croyait, les émotions à sonder, à créer, à découvrir. Et il voulait sans aucun doute qu'on l'entende. Il devait savoir qu'on allait même réagir face à une certaine virtuosité. Il est probable que l'idée d'utiliser quarante voix lui fut inspiré par la visite à Londres d'Alessandro Strigio, spécialiste de ce genre de composition. Thalys tenait peut-être à considérer la difficulté spectaculaire de la tâche comme l'occasion d'approfondir une vision ou une écoute du monde et de créer une musique en quelque sorte totale, à changer la stupéfaction de l'auditeur en émerveillement. Et cet émerveillement peut très bien prendre la forme, non pas du rêve, mais de l'imagination, d'une pensée imagée qui cherche à illuminer la musique et en être illuminée, à entendre tant de voix et surtout les voix les plus hautes et les plus basses qui jaillissaient tout autour, et qui semblait ouvrir, en le sondant, un vaste espace. J'avais vraiment l'impression d'écouter le cœur des anges et d'autres habitants du ciel tout aussi terribles qu'aériens, avant de saisir que cette impression d'être supérieur, présent autour de nous, venait aussi de l'aisance avec laquelle la musique transcendait notre attente, de la gamme que maîtrisait l'ensemble des chanteurs, mais qui n'était pas à notre portée, et de la supériorité réelle de ces chanteurs, dont le chant suggérait par sa qualité moins une voix surhumaine que la voix humaine transfigurée. Je n'étais pas au ciel, mais sur une terre en même temps humaine et divine, Je me trouvais à l'intérieur de deux grandes œuvres d'art qui semblaient avoir pour tâche de chercher l'autre monde afin qu'il soit presque présent dans l'ici. On veut croire depuis toujours que la musique est la figure du tout, parce qu'elle est la seule forme d'art qui soit à la fois purement sensible et purement intellectuelle elle serait capable grâce à ces nombres audibles de glisser cette figure dans notre corps et notre esprit même Schopenhauer soutient à l'endroit cité du monde comme volonté et comme représentation et de nouveau au chapitre 39 des suppléments que les quatre voix basse, ténor, alto et soprano correspondent aux quatre degrés de l'échelle des êtres, minéral, végétal, animal et humain. Il en trouve la confirmation dans le plus grand écart qui sépare la basse des trois voies supérieures et l'inorganique de l'organique, et voit une analogie entre les différences dans les proportions mathématiques des intervalles et les variations de l'espèce l'individu comme entre les dissonances et les monstres. L'intéressant n'est pas de savoir si Schopenhauer ou Pythagore a raison, je suppose qu'ils ont tort, mais de se demander pourquoi la musique induit à de telles réflexions. Thales aussi semble vouloir que Speminalium puisse figurer une totalité merveilleusement ordonné, jusque dans le plus minime détail, mais non pas à l'aide d'analogies mystiques. Ce désir pourrait expliquer en partie le fait qu'il choisit un texte qui contient le mot « créateur », mot très rare, curieusement, dans les Écritures, avec trois occurrences dans la Bible hébraïque et deux dans le Nouveau Testament. Il ne se compare pas en tant que créateur de musique avec le créateur du ciel et de la terre selon une idée qui se répandait à l'époque. La conviction que l'univers procède d'un être suprême lui permet plutôt de concevoir l'unité finale du multiple et le sens ultime de l'incompréhensible. Thalys imite le Dieu créateur comme il le peut « En évoquant le ciel et la terre, en élaborant une œuvre immense et finie, multiple et une, fourmillant de complexité et vibrant de simplicité. » Les mots qu'il écoute évoquent des éléments qui se répondent, la terre et le ciel, la bienveillance et la colère, la rémission et les péchés, la bassesse des hommes et la seigneurie de Dieu. Il suggère cette symétrie dynamique dans les réponses de sa musique d'une voix à l'autre et d'un cœur à l'autre. Les mots lui parlent aussi des grands actes de Dieu qui est présent comme créateur, juge, ira, chéris et rédempteur, dimitis. Sa musique qui s'enfle de manière étonnante, qui respire comme un être immense, qui se répète et se renouvelle sans cesse, suggère la foison du monde et l'infini de Dieu. En répétant surtout, joyeusement et inlassablement le mot « créator et les mots « Celi et Terre » et en les déplaçant continuellement parmi cette myriade de voix, il crée l'impression qu'à tout instant et partout renaît un univers abondant et radieux soutenu par l'attention inaltérable de son auteur. Et il est remarquable finalement qu'une œuvre où déferle des, des forces souveraines soit aussi l'image sonore de la vraie liberté. L'auditeur sent la contrainte d'un vaste ensemble mais il entend aussi à tout moment des voix singulières qui se détachent et qui semblent s'exprimer de manière tout à fait lyrique dans des phrases courtes ou même très longues qui dépendent néanmoins des règles harmoniques du tout la deuxième musique s'il vous plaît ne suffit pas de dire que Thalys, qui avait probablement 42 ans à la mort d'Henri VIII et qui avait connu la musique très ornementée de la première moitié du siècle, que l'Église anglicane avait remplacée par une musique plus sévère, se plaisait à faire revivre, pour les catholiques, ce style censuré. Ces voix joyeuses et spontanées tiennent leur liberté de la grande polyphonie qui les réunit. On passe d'une première voix à un petit chœur, puis à l'ensemble des chœurs, et d'un « jeu je » à un « nous », à une société dont tous les membres chantent ensemble pour la première fois, quand ils pensent ensemble, « respice avant que le texte et la musique se terminent sur le mot « nostram ». Passer de « speminalium » à « l'art de la fugue » de Bach permet de réfléchir à deux pratiques opposées de la musique comme aux deux façons contraires que l'on a trouvées pour en parler. Pour les uns, la musique pénètre mieux que la poésie ou la peinture au très fond de l'âme et attire en même temps dans son élan toute notre expérience du monde, de l'être, du temps, et du lieu. Pour les autres, comme je l'ai dit, elle n'est qu'elle-même, un ensemble de lois, un monde sonore à part, dont les rapports avec l'univers matériel et spirituel, s'il y en a, relèvent de ces mêmes lois et s'expriment par des proportions mathématiques. La musique de Bach s'ouvre souvent, et par tous les moyens, à la totalité de ce que nous savons et cherchons. Mais dans l'art de la fugue, il prend un thème et le développe seulement selon les possibilités de cette forme merveilleuse où le presque rien contient virtuellement un tout illimité. Le thème n'est pas particulièrement beau, bon, comme si Bach ne voulait pas être distrait en l'explorant comme s'il tenait à ce que la musique créât progressivement une beauté complexe en se déduisant d'elle-même. Il est vrai qu'une fois pris par l'œuvre, on peut trouver au thème, au contraire, à chaque fois qu'il revient, une beauté éclatante. Le thème est joué à trois ou à quatre voix, rectus et inversus, dans des fugues simples, doubles et triples, en strette à des vitesses différentes selon des modifications multiples en combinaison avec d'autres thèmes et ainsi de suite dans une floraison d'inventivité qui aurait pu être mécanique et qui dépend réellement de règles préexistantes du possible intrinsèque de la musique. En écoutant l'art de la fugue au clavecin, à l'orgue, au piano, on a l'impression d'entendre quelqu'un penser. La troisième musique, s'il vous plaît. être reconnue, ne serait-ce que par la qualité des premières notes, Glenn Gould, dans un enregistrement de 1981 colombien. Ce n'est pas exactement une musique méditative, ce qui s'y passe est en deçà ou au-delà de la méditation. Je dirais en anglais que cette musique est emplie de thoughtfulness, de pensivité, qu'elle s'abîme dans une pensée parfaitement concentrée et formidablement clairvoyante. Et à strictement parler, on n'entend pas la pensée de quelqu'un, de Bach par exemple, mais un acte de pensée impersonnel. Il y a dans cette musique un pensée, il s'y pense quelque chose. Et en écoutant, l'auditeur ne met pas en œuvre tout son jeu. Au contraire, il se dépouille pour devenir lui-même une pensée en acte, une impersonnalité fabuleuse, fabuleusement vivante. La même chose arrive, je crois, dans l'émerveillement. Et il est dommage de ne pas pouvoir dire il m'émerveille que comme on peut dire il me souvient que en reconnaissant que l'émerveillement, comme le souvenir, vient souvent d'ailleurs, m'arrive et me change. Mais comment expliquer dans ce cas-là, s'il est vrai que cette musique s'occupe d'elle-même et ne donne pas sur le monde, disons, réel, que le troisième thème de la plus longue des fugues est fondé sur les notes B, A, C, H, pour les Allemands, si bémol, la, do, si naturel. La quatrième musique, s'il vous plaît. La voix que vous avez sans doute entendu chantonner, ce n'était pas moi, c'était Glenn Gould. Avons-nous affaire à l'intrusion malheureuse dans la perspective de la pureté d'une subjectivité irrépressible Pâques qui construit une fugue sur les, sur les lettres de son nom. Ou à ce que même Susan Langer appelle dans « Philosophie, in a new key, 1942, un truc. Ou bien, en développant ce thème, en sondant cette configuration de notes qui lui est donnée et qui est encore moins prometteuse que le thème principal, Bach vit-il avec un sérieux particulièrement conscient sa responsabilité envers la musique. S'il croyait comme Beethoven, selon ce que Beethoven aurait dit à Bettina Brentano, que bien inventer musicalement, c'est faire un progrès moral et que se soumettre aux lois de l'œuvre à venir, c'est discipliner sa propre intelligence afin que la révélation se fasse. Il pouvait penser que, n'étant présent que par son nom, et étant absent à cause de la transformation du nom en note Musical, travailler ce thème-là était une véritable épreuve, un défi à ne pas manquer et un don à saisir. Et s'il est permis à un non-musicien de le dire, l'interprétation de l'art de la fugue gagne aussi à être extrêmement disciplinée, austère, voire ascétique. Même le piano est ici, est-ce possible, trop beau L'auditeur ne doit pas être attiré dans le mood des fugues. Son émerveillement doit rester objectif. Il faut que ce soit la musique qui dévoile sa richesse, son éclat, ses délices. Au cours d'un entretien à propos de son deuxième enregistrement, plus lent des variations Goldberg, Glenn Gould parla de la nécessité d'une telle lenteur, d'un tempo très posé, very deliberate. Et l'intervieweur lui répondit, autrement dit, « Vous voulez savourer la musique. » Ce n'était évidemment pas le cas. Et deux attitudes se font face dans ces quelques mots. Celle qui voit dans le contrepoint, comme le dit Gould, une explosion d'idées simultanées dont il faut reconnaître la qualité essentielle et celle qui cherche la satisfaction immédiate. Edwin Fischer avait déjà écrit dans Considération sur la musique, Celui qui joue avec clarté, qui s'attache au phrasé, ralentira d'instinct l'exécution des fugues de Bach. Il ne cherchera pas à orner par des pianissimos, des fortissimos, des crescendo et des décrescendo, par des changements de tempo une exécution déterminée par la structure architectonique. On voit que l'émerveillement de l'exécutant naîtra d'un certain respect qui le fera se concentrer sur le phrasé des détails et sur l'architecture de l'ensemble. Fischer continue, il laissera les œuvres agir d'elles-mêmes. On pourrait méditer longtemps ces derniers mots qui semblent parler de façon un peu mystique, d'un idéal irréalisable. Je note cependant, en continuant de butiner ça et là, un petit moment dans « The Magus », le mage, roman de John Fowles, publié en 1966, où le narrateur, ayant écouté un pianiste amateur, écrit ceci. « Il me semblait que Conchis jouait comme s'il n'y avait aucune barrière » Entre la musique et lui, aucun besoin d'interpréter, de plaire à un auditoire, de satisfaire une quelconque vanité. Il jouait comme je suppose que Bach lui-même aurait joué. Laisser les œuvres agir, ne pas interpréter, c'est peu croyable. On est toujours soi-même la barrière entre l'œuvre et sa pleine réalisation. Mais... Si j'essaie de repenser l'idée dans une des pratiques que je connais, celle de la lecture explicative des œuvres littéraires, je comprends sa profondeur et même sa justesse. C'est en faisant comme si on pouvait ne pas intervenir, comme si on pouvait se défaire de sa propre technique, de sa sensibilité, sa façon de voir et celle de son époque, qu'on a le plus de chances d'oublier ses préjugés et de trouver l'œuvre, de rencontrer Bach ou Shakespeare, Wordsworth, Villon, Racine. On entend ainsi presque, on entre ainsi presque dans le domaine heureux de la tautologie où, en écoutant l'œuvre, on l'entend. J'ai dit que celui qui écoute l'art de la fugue est présent non pas comme un être empirique avec tous ses intérêts et toutes ses relations au monde, mais comme une pensée en acte. On pense la musique au fur et à mesure qu'à partir d'une petite phrase peu séduisante, elle se déploie inépuisablement afin de s'accomplir. On suit des métamorphoses, des évolutions situées apparemment dans l'espace, des configurations Auquel la logique musicale permet de paraître, de disparaître, de réapparaître, de se faire, se défaire et se refaire à nouveau. Comme si tout un monde se modifiait toujours, se répétait inlassablement dans les zones différentes d'une géométrie inconnue, œuvrait sans cesse et sans impatience en vue de sa résolution finale. « Devenu écoute, on sent, moment par moment, l'effort que fait l'intelligence pour devenir capable de la musique. Et on les corps aussi. La musique passe dans le corps par le pouvoir pénétrant du son et par la matérialité audible de l'instrument, en créant, assez mystérieusement, un ordre sensible, une harmonie perceptible par l'esprit et par le corps, et en nous, un rythme qui ne nous fait pas bouger et qui devient peut-être d'autant plus intense que nous restons immobiles. La musique est une intelligence singulière, un corps singulier et un rapport singulier entre l'intelligence et le corps. En pensant ainsi, grâce à une discipline du moi analogue à celle du compositeur et de l'interprète, n'avons-nous pas surtout l'impression comme dans, notre, dans toute œuvre musicale qui se passe de référence, qui fait abstraction du monde des existences, des événements et des émotions, d'acquérir un savoir, mais de ne pas savoir exactement ce que nous savons. Peut-être savons-nous obscurément, en écoutant une harmonie, ne reconnaissant pas le mal, que le réel aussi, au-delà du mal qu'il imprègne, est une harmonie que nous peinons à entendre. Le compositeur a connu le mal en écrivant à la sueur de son front, l'instrumentiste aussi en travaillant son jeu, et nous n'y échappons pas lorsque nous essayons de nous débarrasser de ce qui nous empêche de tout recevoir. La musique, elle, ignore notre inquiétude et nous invite à nous déplacer dans une région étrange qui ressemble à une sorte d'Éden, ou à un monde lumineux et renouvelé. Ou est-il plus important, plus musical, en se demandant quel est le sens de l'art de la fugue, et en se disant que la question même n'a pas de sens, de ne pas savoir en quoi consiste notre savoir, de reconnaître que notre émerveillement, lorsque nous l'interrogeons, reste silencieux. Je m'explique sans doute mal mais il me semble saisir dans cette espèce d'extase où peut nous laisser la beauté inutile de la musique ou plutôt de cette sorte de musique pourquoi l'on a toujours senti que la musique est différente qu'elle se tient à part n'est-ce pas parce qu'elle incite à, évidemment, directement et exclusivement à s'émerveiller parce que si nous demandons autre chose à comprendre, par exemple, elle ne répond pas. La musique se contente de créer la beauté, sans rien de plus, de provoquer la joie, sans rien lui ajouter. Elle ne nie pas le monde où nous vivons, elle n'essaie pas non plus de l'éclairer, ni de le créer à nouveau. Elle ne cherche pas le réel, comme le font la poésie et la peinture, afin de l'émerveiller, d'en révéler la merveille. Elle est le lieu de l'émerveillement. Ou pour pousser un peu plus loin, elle est le lieu vraiment mystérieux où les deux sortes d'émerveillement se rencontrent, sans heur et sans trouble. Où l'émerveillement de tête, celui du vertige et de la perplexité, rejoint l'émerveillement de Socrate, celui de la joie et du ravissement. Elle est en même temps, à bien y penser, un commencement et une fin. Une fin et un commencement. La semaine prochaine, euh, je ferai mes derniers cours de l'année, la semaine prochaine, je parlerai dans le premier cours, d'émerveillement et de connaissance, en reprenant pendant un moment Thé tête de Platon, en commençant un poème de Hopkins, Henri Purcell, et surtout en commentant plusieurs passages du Paradis perdu. Et pour le deuxième cours, je parlerai d'Apollinaire et de Zone. Je vous remercie.